0: Estamos começando,
1: estamos direito. começando direito,
0: estamos começando direito,
1: estamos começando direito, com o Júnior. Oi, ouvinte, bom dia. Nós somos a sempre Júnior, empresa júnior de direito da USP, e estamos aqui para trazer mais um podcast para você. Hoje a conversa vai ser com o escritório SABZ, discutiremos sobre como escolher a área de atuação no início da carreira. Nosso convidado é o Renato Butzer, que, além de ter auxiliado na fundação e na estruturação da Sampran Junior, atualmente é sócio-administrador só do escritório, que vai nos falar um pouco sobre o tema. Bom dia, Renato, tudo bem?
0: Olá, Gabriela, bom dia, é um prazer estar aqui conversando com você.
1: Você pode nos contar um pouco sobre vocês e o que você faz no escritório?
0: Nosso escritório tem uma atuação jurídica ampla. Nós cuidamos de demandas de alta complexidade e relevância para as empresas. Nós atuamos com tudo do direito, menos direito penal e trabalhista. Essas são as áreas que a gente deixou de lado. Atualmente eu sou sócio-administrador, eu cuido das questões do dia-a-dia do escritório, bem como do planejamento estratégico do escritório, participo das gestões dos times e desenvolvo a área de relação pública também aqui do escritório. Basicamente tudo que a gente precisa fazer da parte administrativa, eu fico à frente, é, auxiliando ao máximo os nossos sócios, mantenho é, relação com os clientes do modo institucional também, e esse é o panorama geral da minha atuação aqui dentro do escritório.
1: É, agora, partindo para o tema da nossa conversa, mas especificamente, para a gente começar e descontrair um pouco, a gente queria te perguntar como que foi o seu processo para ingressar no mundo profissional do direito?
0: Bom, como você disse, no início da faculdade, isso foi bem no começo mesmo, logo no meu primeiro ano, eu participei da criação da Santa Júnior. e isso que nós fizemos junto com alguns colegas que já estavam na faculdade há dois anos permitiu que eu tivesse o primeiro contato mesmo com o direito empresarial, com o direito na prática, por assim se dizer. Isso acabou contribuindo muito o meu crescimento profissional, especialmente porque foi já um contato direto que eu tive com, com posso dizer com o mercado. Partindo daí, eu continuei na Sofra Júnior, não só atuando diretamente pelos próximos três anos, até o meu terceiro, depois é, fazendo mentoring, é, continuando um pouco é, durante a faculdade. Isso fez com que eu fortalecesse o meu relacionamento com esses amigos e nós decidimos montar um escritório, que é o escritório que eu estou até hoje, já há 15 anos, a gente completa no ano que vem. Com esse escritório, nós pudemos seguir nossos ideais, seguir o nosso caminho, e era um pouco do que a gente buscava quando a gente estava na faculdade, conversando, tentando decidir para que rumo chegar.
1: Nossa, muito legal. A gente, como estu... como membros da Júnior, a gente sabe muito bem como que é essa experiência tão valiosa, né? De realmente ter mais experiência e mais contato com o mundo profissional. Bom, a gente também sabe que pode ser muito difícil para os alunos de Direito descobrirem por quais áreas eles mais se interessam. Como que foi esse processo para você?
0: Então, Gabriela, para mim foi mais ou menos uma análise das coisas que eu já gostava. Eu, apesar de estar no curso de Direito, é, com uma área tipicamente de humanas, sempre gostei muito de exatas. É, lógica e exatas sempre fizeram parte muito do meu dia a dia. Eu comecei a fazer antes um curso de Administração, depois eu mudei para Direito e segui. E o Direito por incrível que possa parecer, até para alguns alunos, ele segue muito a lógica. Tudo é feito com fundamentos lógicos, especialmente as matérias clássicas, né, como direito civil e penal. É, há algumas que são um pouco mais modernas, não que não sigam, mas às vezes sofrem muita influência de muitos interesses, que acabam quebrando um pouquinho a lógica racional do desenvolvimento teórico das matérias. E, em razão disso, eu acabei me aproximando do direito civil e empresarial societário, possível pela parte lógica que você consegue enxergar dele, o empresarial societário um pouco mais pela parte de conexão com exatas que acaba tendo, é queira, quer não, um pouco ali. Eu também me aproximei bastante do direito tributário, especialmente pela parte de exatas que o envolve, mas foi uma das áreas que eu acabei percebendo que os interesses governamentais e privados acabam se sobrepondo muito, sobre a lógica jurídica e ela vai perder um pouquinho de espaço. E daí isso fez com que eu me distanciasse um pouco dessa área, apesar de gostar dela e ter feito até minha monografia de de custo em tributário, eu acabei me distanciando um pouco. Então foi assim que eu tentei me basear para tentar iniciar meu processo de conhecimento no mundo jurídico. Eu tentei pegar interesses que eu já tinha, observar um pouco o que fazia sentido para mim, para ver se eu tinha uma maior familiaridade com determinadas matérias.
1: Muito interessante. Acho que essas experiências vão ajudar muitas pessoas indecisas. Por outro lado, eu gostaria de perguntar como que você se identificou mais com essas áreas no termo mesmo da faculdade. Se foi por causa daquelas matérias também que você tinha melhores notas ou de proximidade com os professores ou mais, como você disse, por uma questão de afinidade com os conteúdos das matérias.
0: Eu nunca tive propriamente maior ou menor afinidade em razão diretamente do, de nota ou mesmo de professores, até porque, do jeito como a Sanfran é estruturada, ela acaba permitindo que, eventualmente, você assista algumas matérias em outras salas. É, claro que você ainda precisa ter presença na sua, mas ela permite que você faça isso. Então, quando eu não gostava muito de um professor... Eu tinha essa flexibilidade que essa Sanfreu acaba indiretamente, assim, não é tão normal, mas ela acaba permitindo. Então, eu acabei indo não tendo afinidade por algumas matérias, mais por uma questão pessoal mesmo. É, por exemplo, penal e trabalhista, eu não me enxergava trabalhando nessas duas áreas. Quando eu pensava no trabalho que eu ia desenvolver, eu não me sentia pessoalmente realizado é, atuando nessas áreas. Como eu já vinha tendo uma atuação profissional que não era conectada com essas áreas, elas foram áreas que eu mantive um contato na faculdade, mas não tinha um desejo de dar sequência nessas áreas. Outras, como é, filosofia e sociologia, a forma como foi apresentado na faculdade também não gerou um grande interesse para mim, eu não fui muito fã, apesar de serem matérias que eu repito, é interessante, gosto de livros que se relacionam com com elas, mas na faculdade mesmo eu não, era, não tinha uma afinidade tão grande. E isso eu acho que cada aluno tem que olhar para o que está gerando uma maior ou menor afinidade e às vezes até se esforçar um pouco mais para mesmo nas matérias que você não tenha tanta afinidade, você possa continuar se desenvolvendo e não deixá-la de lado por completo. Por exemplo, que em Penal, apesar de ser uma área que eu não tinha essa grande afinidade, escolhi essa área no meu quinto ano, até para não ficar muito distante disso, porque sabia que não seria uma matéria que eu iria manter essa proximidade no meu dia a dia no futuro. Então eu escolhi na faculdade manter um pouco de contato para, caso precisasse no futuro, ter alguma atuação, estar um pouco resguardado nesse conceito também.
1: Entendi muito bem é, por meio das suas experiências e também vendo agora mais as minhas áreas que eu gosto da faculdade, com certeza já tem, já tem algumas áreas que eu não me identifico muito. Para um estagiário, pode ser um pouco frustrante ingressar em uma área e não se identificar muito com ela, né? Nesses casos, o que você aconselharia ao ouvinte que se encontra nessa situação?
0: Como eu falei, aqui no nosso escritório atualmente a gente não faz nem penal nem trabalhista.
1: Mas
0: certa vez, aqui no escritório, já faz diversos anos agora, eu fiquei como corresponsável pela nossa área trabalhista que a gente tinha aqui. Essa atuação na área trabalhista, para mim, foi o um momento que profissionalmente não foi o mais satisfatório. Isso porque não era uma área de interesse que eu tinha desde a faculdade... E para eu entregar um trabalho de excelência, que a gente sempre está disposto a fazer aqui dentro do escritório, isso fazia com que eu perdesse muito mais tempo do que uma pessoa que já atuasse nessa área é, com mais afinco. Tínhamos aqui profissionais que atuavam nessa área, mas como eu era o sócio que estava atuando em conjunto com o outro aqui, eu acabava revisando fazendo muita coisa já tinha experiência assim mas não não era minha área principal você ter que fazer um trabalho e levar bem mais tempo do que você deveria para fazer aquele trabalho e obviamente aqui sem poder cobrar por essa tempo gasto acaba sendo bastante frustrante sabe então isso acabou sendo muito difícil para minha atuação e felizmente a gente não continuou mais com a área trabalhista e eu não precisei da sequência nisso, mas acaba sempre fortalecendo e permitindo que você cresça profissionalmente fazendo isso, sempre tem um reflexo positivo. Quando a gente resolve empreender, a gente tem que ter uma garra extra e tentar ao máximo seguir os caminhos e trilhá-los da melhor forma possível, mesmo que seja numa atuação um pouco diversa. Então, sempre que eu vejo algum aluno, eu digo ao máximo para ele ter uma visão um pouco aberta em relação às matérias, se ele já vai ter que estudar aquilo se dedicar bastante, porque ele, ele pode vir a ser útil para você no futuro mesmo. Então, vale a pena você aproveitar bem o seu tempo e caso você acabe tendo que trabalhar em uma área que você não tem tanta afinidade, pelo menos você tem o conhecimento para fazer um bom trabalho e não fazer, como diria, um papelão enquanto você esteja atuando ali, até porque você está resguardando um direito do seu cliente e precisa fazer isso da melhor forma possível.
1: Bom, relato. a gente gostaria também de saber o que fazer no caso de um escritório querer contratar um estagiário para uma área que ele já não gosta, com certeza? Então, ou seja, ele não está indeciso, mas ele realmente já sabe que não gosta. É, nessa situação, o que você aconselharia ou faria se estivesse na mesma posição desse estagiário?
0: Agora, quando a gente vai falar de uma área que não gosta, uma coisa que é importante o profissional saber, e às vezes na faculdade o aluno não tem essa plena clareza, porque está comparando coisas um pouco distintas. Quando você está estudando, você sempre está aprendendo uma coisa nova. Quando você muda para uma vida profissional, é isso acaba sendo um pouquinho diferente. O profissionalismo exige que você saiba fazer algo, eventualmente aprenda algo, mas guarde um conhecimento e replique no uso desse conhecimento. Você se prepara para conseguir exercer da melhor forma possível algumas funções. Essas funções podem e até devem mesmo ser amplas, mas exige uma certa repetição na sua atuação até para ser economicamente viável e, ainda por cima, você conseguir apresentar um serviço de extrema qualidade. É bem mais fácil fazer isso com uma repetição de uma função do que sempre fazendo uma coisa nova. Mesmo quando você sempre faz uma coisa nova, tem sempre algo que ligue essa atuação no mesmo estilo de trabalho. E é importante você ter essa consciência, para quando você enxergar uma função como frustrante, você não queira fazer aquilo, você não goste do conceito como um todo, e não daquela atuação profissional. Porque se você for parar para pensar, um músico, ele sempre canta a mesma música, fazendo o mesmo tipo de show em várias cidades diferentes, um jogador de futebol, ele fica treinando, correndo, se esforçando ao máximo, para, às vezes, conseguir simplesmente fazer um desarme, nem o gol ele faz porque ele não é o atacante. Então, na atuação profissional, isso muito vai acontecer. É muito importante a pessoa que está falando que não gosta daquele tipo de atuação, ela realmente tem um desgosto eventual por aquele tipo de trabalho, mas não no conceito de profissionalismo, porque o profissionalismo acaba exigindo uma atuação um pouco menos variada e um pouco menos glamurosa que às vezes a gente é, acaba enxergando. Então, meu conselho para quem quiser e precisar atuar numa área que não goste é: não há nenhum problema para um estagiário fazer isso. Se ele quiser conhecer algo, um estágio realmente não é algo que deve ser de longa duração. Nos cenários mais longos seriam dois anos. Então, você pode ter uma experiência em algo que você não gosta para ter uma convicção de que aquilo é algo que você efetivamente não gosta. Mas se você estiver disposto a ir, conhecer aquilo, esteja com a mente aberta, disposto a eventualmente gostar daquela área, para só depois de ter certeza que é algo que você não gosta, você decidir isso. Se você for já com uma visão negativa, às vezes é melhor nem ir mesmo, para pelo menos não desempenhar um mau trabalho e não ficar uma reputação negativa não agradável naquele ambiente que você estava.
1: Oh, gente, mais uma dica preciosa, hein? Anotem sublinhada em itálico essa. <risos> Renato, infelizmente a gente está caminhando para o final do nosso podcast E por isso, a gente gostaria de te perguntar diretamente sobre o tema da da nossa conversa de hoje. Como escolher a área de atuação no início da carreira? Sei que essa pergunta pode ser meio subjetiva demais, mas queria muito ouvir suas dicas para deixar tudo notado aqui também.
0: Como eu disse, a atuação profissional sempre acaba sendo um pouco repetitiva, independentemente de qualquer coisa. Então, é sempre muito importante você encontrar um pouco de paixão no que você acaba desenvolvendo. Isso é muito importante. Você não pode é, já começar de antemão com um desgosto pelo que você está fazendo, porque isso vai acabar à medida que você faz uma atuação eventualmente repetitiva, te deixando muito intercessido com o seu dia a dia. E você não pode ter essa frustração no seu ambiente de trabalho. Então, é muito importante você criar uma bagagem, conhecer um pouco o que vai ser o dia a dia em cada uma das áreas e sempre enxergar a sua atuação com viés positivo. Mesmo quando eu estava atuando é, na área trabalhista, como eu mencionei há um tempo atrás, isso me trouxe é, uma bagagem muito positiva para análises tributárias e societárias que tenham questões relacionadas com o setor trabalhista, o melhor riscos de alguns negócios que sempre envolvem a área trabalhista, então acaba sempre gerando um benefício, ainda que indireto para a sua atuação, conhecer melhor outras áreas. Tendo essa visão positiva, isso vai fazer com que, não importa que área você esteja atuando, você vai estar feliz com o desenvolvimento do seu trabalho. E daí você estando feliz com o desenvolvimento do seu trabalho, desempenhando um bom trabalho para os seus clientes, tendo experiências que te engrandecem, conseguindo ficar contente com o seu dia a dia, você necessariamente vai ficar contente com aquela atuação. Se você vai fazer uma atuação um pouco mais focada numa área de penal, uma área de tributário, uma área de seguros... Provavelmente, se você estiver contente no que você começar a desenvolver, você vai é, ter um futuro brilhante. E caso você não esteja indo tão bem, não esteja tão feliz, apesar do trabalho que você está desenvolvendo ser é um trabalho legal, no direito é muito difícil de você ficar preso, efetivamente, por um longo período numa das áreas. É, hoje em dia, cada vez mais uma atuação é, multifacetada é importante, e se você tiver um conhecimento de uma área, você acaba, quer queira, quer não, conseguindo atuar é, em outras áreas que exigem conhecimentos multifacetados. Então, você nunca vai ficar efetivamente preso se você quiser mudar de um rumo para outro.
1: Entendi, muito bacana, Renata. Bom, encerramos aqui o nosso podcast de hoje e gostaríamos de agradecer a todos que nos ouviram até agora. Esperamos que essa conversa tenha sido útil a todos vocês, estudantes de direito, na hora de escolherem uma área de atuação no início da sua carreira. Queríamos também direcionar um agradecimento especial ao nosso convidado do SABZ Advogados, Renato, que se dispôs a vir conversar conosco sobre esse tema que é tão recorrente nas vidas profissionais e dos futuros profissionais do direito. Muito obrigada, foi um podcast muito bom.
0: Gabriela. Eu agradeço muito o convite, eu tenho sempre um carinho muito grande é, pela Sandra Júnior, parabéns por sua simpatia e foi uma excelente oportunidade estar aqui para falar um pouquinho com você, espero que algumas das dicas possam ser úteis para os ouvintes e eu fico sempre à disposição para conversar caso alguém tenha alguma dúvida, queira falar alguma coisa vocês tenham os meus contatos. Obrigado.